0: Dzień dobry Państwu. Dziś o pojęciu geopolityki. Te słuchawki mam tutaj, bo coś z kolei technicznie z mikrofonem się zdarzyło, więc muszę używać dodatkowo słuchawek. Pojęcie to było w Polsce no bardzo często powtarzane w latach 60-tych, 70 -tych, mianowicie, że Polska ma pechowe położenie geopolityczne, a z tego prostego powodu tak jest, że leży między Rosją a Niemcami. To był taki nawet do pewnego stopnia wybieg mówienia o geopolityce, bo w publicystyce takich no mędrców, można powiedzieć, jak Stanisław Stoma. Było to, można było dzięki temu powiedzieć, no, ta Rosja jest tak samo groźna, tak samo niebezpieczna dla Polski, jak, jak Niemcy. No i tym położeniem geograficznym między Niemcami a, a, a Rosją wyjaśniano do pewnego stopnia... Nieszczęścia, takie nieszczęścia Polski, jak rozbiory i cały wiek XIX. No, skąd się jednak to pojęcie wzięło? U Stanisława Stommy miało to oczywiste i jasne konotacje. Samo pojęcie geopolityki natomiast pochodzi z końca XIX wieku. A mianowicie, przypomnijmy sobie mapę ówczesnego świata. Ona składa się z takich ogromnych plam, zwykle czerwonawych. I to było imperium brytyjskie. Dalej jest ogromna część Afryki. To jest taka niebieska i to jest imperium francuskie. No i pytanie jest, jaką sobie zadają ówcześni myśliciele polityczni, jak to jest, że ten biały człowiek podbił prawie cały, cały świat. No bo jeszcze ten biały człowiek to jest również Rosjanin, który podbił ogromne tereny Azji. No i pytanie, co, dlaczego się tak stało? To był czas też darwinizmu, no i ten geopolityka wiele wyjaśniała. To znaczy podzielono, że są potęgi morskie, lądowe. Dlaczego się ten biały człowiek tak na świecie rozepchał? To, to pojęcie geopolityczne. I dążność do terytorialnej ekspansji, bo to oczywiście było związane z terytorialną ekspansją. To pojęcie było używane później w, w nazistowskich Niemczech. Również uzasadniało konieczność ekspansji niemieckiej, ponieważ Niemcy przed pierwszą wojną światową dobijali się o kolonie. To jest nieszczęsny i zbrodniczy fragment też historii niemieckiej w Kamerunie, Namibii i tak dalej. Po pierwszej wojnie te kolonie stracili, ale ta, ta kwestia terytorium, geopolityki zmieniła się, ewoluowała w termin Lebensraum, przestrzeń do życia i również tutaj te myślenie geopolityczne obowiązywało, no ponieważ to cały czas było związane z kwestią no, rasizmu, ten biały człowiek, który dominuje nad całym światem. I użycie słowa geopolityka w nazistowskich Niemczech przez tych ekspansjonistów niemieckich skompromitowało to pojęcie. I po II wojnie długo tego pojęcia nie używano. W Polsce jeszcze raz, przypominam, miało to bardzo specyficzne użycie. No, w Ale oczywiście mapa odgrywała dosyć dużą rolę i teraz chcę pa Państwu pokazać książkę, którą ja wyciągnąłem z mojej półki. Proszę bardzo. To jest atlas strategiczny i tam również słowo geopolityka występuje. Go e geopolityczne e e stosunki, Relacje siły w świecie. To jest lata 70. album, który ja kiedyś sobie sprawiłem. Już spojrzenie na tą mapę jest ciekawe, bo jak Państwo tutaj widzą, odległość Stanów Zjednoczonych i Rosji jest znacznie inna niż przy takim wyobrażeniu, jakie, jakie, jakie znamy z map a mianowicie to jest poprzez biegun północny. A więc mapa zaczyna zawsze w takich strategicznych rozważaniach odgrywa sporą rolę. Słowo geopolityka jednak nie jest na pierwszym miejscu i w latach już 80., -tych, 90. -tych mówi się o polityce globalnej, o a słowo geopolityka, słowo geopolityka się unika, ponieważ w gruncie rzeczy geografia, no bo to jest przecież od geografii, geografia nie odgrywa aż takiej roli politycznej. Siła handlowa to jest znacznie ważniejsza, kraje terytorialnie małe jak, jak, jak Japonia, odgrywają kolosalną rolę i tak dalej, i tak dalej. Ale to pojęcie pojawia się w Rosji, w rosyjskiej myśli politycznej i to po roku 1990. Dlaczego? Rosja jest słaba, ale Rosja, no starczy spojrzeć na mapę, jest ogromna. To robi kolosalne wrażenie Rosja. Kolosalne wrażenie. I Rosja, można powiedzieć, dotychczas ma dwa wielkie atuty. Z jednej strony Rosja to jest 3% zaledwie gospodarki światowej, wow, trudno być supermocarstwem. E, z takim taką cząstką światowej gospodarki, ale jak się ma tak ogromne terytorium i broń atomową, no to można powiedzieć, jesteśmy dumni, supermocarstwem możemy być, niech, niech nas wszyscy szanują, ale trzeba od razu powiedzieć, że geopolityka, że te terytorium rosyjskie, ono fantastycznie wygląda na takim, na mapie, takim zwykłym Globusie Mercatora, czy mapie z tym odwzorowaniem, ale jeżeli porównamy terytoria, naprawdę to proszę spojrzeć na tą mapę, którą Państwo teraz widzą. To jest pozycja Rosji na tej mapie u góry, prawda? Ale ponieważ wszystkie terytoria przy tym odwzorowaniu, który normalnie stosujemy, ona powiększa terytoria na północy, znakomicie, to Rosja jest dużo mniejsza od Afryki. O proszę, zobaczcie, to niebieskie, to jest, takie byłoby odwzorowanie terytorium Rosji, gdyby Rosja leżała na równiku. A teraz porównajmy sobie jeszcze inną mapę. Teraz mnie Państwo zobaczą. Rosję i Australię. No Rosja jest od Australii, Oczywiście większa, ale większa tylko dwa razy. Wow. A tak na oko, patrząc na to odwzorowanie merkatora, to powinna być co najmniej cztery razy większa. prawda? No więc z tego należy sobie zdać sprawę, ale Rosja absolutnie korzysta z tego, że na mapie wygląda jak tak potężny, gigantyczny, największy na świecie kraj, którym zresztą jest, no ale cóż, że tak powiem, z tym y, 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 zrobić, kiedy to, gdybyśmy to na to inaczej spojrzeli, to aż takie imponujące to nie jest. Jeszcze a propos map, chcę Państwu jeszcze jedną mapę pokazać, którą kupiłem, jak byłem w Pekinie. Tak. Proszę spojrzeć, to jest mapa taka inna niż tutaj ten zerowy południk Greenwich nie jest na środku mapy, prawda, tylko jest tutaj na środku Pacyfiku i tak widzą mapę świata albo tak widzą geopolitykę Chińczycy. Widzimy, że tutaj centralnym teatrem politycznym jest Pacyfik, a my jesteśmy gdzieś na uboczu, ale Rosja też trochę jest na uboczu, tam na północy, prawda? No więc różne spojrzenia na mapę uczą różnych poglądów na, na politykę. No i teraz stała się rzecz dziwna, a mianowicie po roku 80 a już najpóźniej po roku 2005, ta, ta groźna dla Polski geopolityka, bycie między Rosją a, a Niemcami, to przestało być aktualne. Polska po pierwsze znalazła się w Unii Europejskiej, w roku 2000 znalazła się w NATO, a więc razem z Niemcami w jednym sojuszu wojskowym. No a później jeszcze coraz bardziej przebijająca się do niepodległości i samodzielności Ukraina. W związku z czym, no, czy Polska leży między Rosją a Niemcami? Nie, nie leży między Rosją a Niemcami. A Polska jest krajem małym i spójrzmy jeszcze raz na tą mapę z Chinami, no Dla Chin, kraju tak wielkiego, geografia jest ważna, prawda? Ale czy jak narysować by taką mapę, w której Polska by była centralnym miejscem, mapę całego świata? To byłoby trochę, że powiem, bez sensu, prawda? Bo jesteśmy w Europie i to przede wszystkim jest najważniejsze. I nie jesteśmy między Niemcami a Rosją. No, można powiedzieć, że to problem polskiej geopolityki załatwia. Możemy myśleć, jeżeli już bardzo byśmy chcieli myśleć geopolitycznie, to powinniśmy myśleć o geopolityce kontynentu europejskiego, co streszcza się najkrócej w... Pytaniu o powiązanie powiązanie atlantyckie, transatlantyckie. Na no dzisiaj jakąś konfrontację z Hidami i konfrontację całego kontynentu z Rosją. A jednak, a jednak termin geopolityka powrócił do polskich rozważań. Jest grupa publicystów, którzy chcą rozważać sytuację Polski w terminach geopolitycznych. Co to znaczy? Moim zdaniem to znaczy to, że oni by chcieli powiedzieć, no właściwie powinniśmy poszukać nowego miejsca na mapie dla Polski. Może nie na mapie, bo trudno przesyłać Polskę na mapę, ale ponieważ te układy geopolityczne są ruchome, to powinniśmy szukać nowego miejsca, jakiegoś układu w świecie, nowego, który by nadał Polsce walor geopolityczny. No to jest kilka kombinacji. Jedna kombinacja to jest taka, że będziemy mówili o e,
1: Międzymorzu.
0: Wtedy nagle Polska się powiększa, ta sfera wpływów, prawda? I Ukraina, i, i ewentualnie jak o Trójmorzu, to całe Bałkany i tak dalej. Nagle Polska na tej mapie jakoś pęcznieje, rośnie wpływem. No, no ale w każdym razie szukamy nowego miejsca. Tym miejscem nie jest o, tak, jakbyśmy, ja bym chciał. Unia Europejska, NATO. Nie trzeba nowego miejsca szukać ale ustalać to miejsce, zapewniać sobie to miejsce, w którym już jesteśmy że to jest jak gdyby zbawienie od rzeczywiście tego przekleństwa położenia między Rosją a Niemcami, ale trzeba szukać nowego miejsca. No i to, na tym polegają te rozważania geopolityczne. Ci, którzy tak intensywnie myślą o geopolityce, ja między wierszami a może nie tylko między wierszami, czytam niezadowolenie z tego, że Polska zbliżyła się i jest z Zachodem. No i to współgra, proszę Państwa, Intenc intencjonalnie czy bezintencjonalnie i nieświadomie, z tym co mówi Rosja. Bo Rosja oparując swoim wielkim terytorium, wyobrażeniem wielkiego terytorium chce powrócić do swojej imperialnej pozycji, no i cóż, patrzy na Europę jako taki drobiazg, prawda? Jakby nie Unia Europejska nie była pewną całością, to Rosja wydaje się ma sporą przewagę nad każdym z państw europejskich. Może nie gospodarczą, bo gospodarka Francji, i gospodarka Niemiec to są gospodarki większe od gospodarki Rosji. No ale jak się dołoży terytorium, to te całe wyobrażenie, no to wtedy... Rosja, że powiem, w takim w cztery oczy spotkaniu z kimś z Berlina czy z Paryża, wydaje się być potęgą, która może dyktować warunki. No i teraz ci polscy geopolitycy współcześni też szukają takiego nowego miejsca dla Polski. Ja, Mnie to pachnie Kremlem i Putinem. Czy oni tego chcą, czy nie? Czy robią to nieświadomie, czy świadomie? Mnie to pachnie Kremlem i Putinem. Powiem otwarcie. Bo ja dla Polski nie chcę szukać miejsca poza Unią Europejską i poza NATO. Uważam, że to miejsce zapewnia Polsce bezpieczeństwo. i Jest rozwiązaniem tych geopolitycznych dylematów Polski o których pisał z Toma. Tyle, proszę Państwa, wstępu. A teraz e, z nami jest Tomek Piątek. I ja go zapytam, czy moja intuicja, że ci, co mówią o geopolityce w Polsce, ci, nie wszyscy, ale niektórzy, i z takim natężeniem, czy to jest prawda, że oni jednocześnie mają wątpliwości co do obecnego rozwiązania dla Polski, obecnego położenia dla Polski w Unii Europejskiej i w NATO. I czy to ma jakiś związek w ogóle z Kremlem? Tomku, bardzo cię proszę, pokaż się i yy, Pokaż się, powiedz jak się odnosisz do tego, co ja powiedziałem, bo może, może to wszystko przesada, może ja mam obsesję. Ehm, a, no ale właśnie, jak to jest z tym terminem geopolityka w twoich poszukiwaniach po internecie I, i, i ostatnio nawet opublikowałaś coś na ten temat, a więc włącz się teraz do dyskusji, tak jak proponuję, żeby państwo wszyscy włączyli się do dyskusji i ja będę teraz, oddam głos Tomkowi, a ja będę czytał, co Państwo napisali w komentarzach i też się będę do tego odnosił. Tomku, bardzo Cię proszę.
1: Dziękuję za zaproszenie. Witam bardzo serdecznie wszystkich. Dziękuję za zaproszenie i za znakomite wprowadzenie do tematu. Geopolityka to nauka, która mówi, że, yy, że yy, należy strategię kraju, jego politykę opierać na yy, warunkach geograficznych, na zasobach, na sąsiedztwie tego, yy, tego kraju i yy, przez to, że weszliśmy do świata euroatlantyckiego, tak jak powiedziałeś, staliśmy się częścią większej całości, staliśmy się częścią Unii Europejskiej i NATO. Przepraszam, ja słyszę jakiś pogłos, nie wiem czy wy to słuchacie. może ja założę słuchawki, może będzie lepiej, jeśli ja założę słuchawki, bo taki pogłos to potrafi nieźle zdekoncentrować próbuję teraz założyć słuchawki chociaż nie wiem czy to pomoże czy nadal słychać ten pogłos przy zmianie źródła dźwięku halo halo słyszysz mnie tak czy nadal słychać pogłos okej okay, dobra nie ma pogłosu okej okay. Napisała do nas dzielna nasza realizatorka Asiator. I, i, i tak to, no jest, to, jest, to jest, jest to dziedzina wiedzy, która no bywa bardzo przydatna, ale w momencie, w którym my wchodzimy do świata, bardziej zglobalizowanego świata zachodniego, w którym ci mniejsi mają może prawa nierówne tym większym, ale na pewno są trochę bardziej równi tym większym niż w świecie klasycznej geopolityki. To geopolityka przestaje być dla nas tak ważna. Jeśli ktoś chce przywrócić geopolitykę, to chce nas niejako z tego świata wyrwać i znowu nas rzucić na arenę walki, w której ci silniejsi bezlitośnie rozszarpują słabszych. Termin geopolityka zaczął w Polsce lansować Mateusz Piskorski razem ze swoim stowarzyszeniem ECAG, Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych. Mateusz Piskorski był wspierany przez Kreml i jest oskarżony o szpiegostwo na rzecz Chin i Kremla, ale po nim pałeczkę przejęli działacze z kręgu Jacka Bartosiaka, którym ja się głównie zajmowałem. Mateusz Piskowski był jawnym zwolennikiem Kremla, przekaz Jacka Bartosiaka jest znacznie bardziej zniuansowany, on twierdzi, że jest wielkim zwolennikiem współpracy z Ameryką i Niemcami, ale niestety Ameryka, Niemcy są tchórzliwi, Amerykanie są zdradliwi, NATO jest bardzo ważne, mówi Bartosiak, ale nie możemy polegać wyłącznie na NATO. Czyli musimy myśleć o sobie tak, jakbyśmy nadal byli na tej arenie, na której silniejsi bezlitośnie rozczarkują słabszych. Nie, nie możemy tutaj liczyć na demokratycznych sojuszników, bo oni są zdradliwi lub tchórzliwi. Musimy tworzyć nasze własne sojusze na boku. I to dla wielu ludzi brzmi rozsądnie, no bo wszyscy... Pamiętamy e, słabą reakcję Zachodu na napaść Putina na Ukrainę. Pamiętamy, że w 1939 roku e, e, Francja e, i Anglia długo czekały zanim przystąpiły do wojny. a e, Anglia czekała, a Francja po prostu biernie, biernie czekała na napaść Hitlera, można też tak powiedzieć. E, więc to jest e, to brzmi dla nas rozsądnie i my myślimy sobie tak, no dobrze, e, takie sojusze na boku mogłyby stanowić wzmocnienie dla nas i dla NATO. Bartosiak proponuje tutaj sojusze z, sojusz na przykład szwedzko, polsko, rumuński, ja myślę, że Szwedzi by pospadali z krzeseł gdyby się dowiedzieli, że mają mieć sojusz teraz jakiś szczególny z Polską i Rumunią, więc te rzeczy, które opowiada Bartosiak to są zupełne mrzonki jakby, czyste chciejstwo niezwiązane w ogóle z, z jakąkolwiek znajomością polityki naszych sąsiadów. Bartosiak proponuje też sojusz z Turcją i tu, i tu się pojawia pytanie o dobrą wolę Bartosiaka, w jakiej, czy w dobrej wierze on działa. Ponieważ Turcja od 2016 roku jest sojusznikiem Kremla. Jej polityka w 95% jest zgodna z tym, czego chce Kreml. Więc, więc to, już, to już jest bardzo niepokojące. Ale główny problem polega na tym, że w momencie, w którym my stwierdzamy, że NATO właściwie jest niewiarygodne, bardziej wiarygodny będzie sojusz z Rumunią i Turcją na przykład to my y, naszą uwagę, naszą energię, nasze siły, nasze pieniądze, nasz czas zaczynamy poświęcać temu fantomowemu sojuszowi, który chcemy zbudować z Rumunią, prokremlowską Turcją i na przykład niechętną Szwecją, a przestajemy się angażować we współpracę w NATO. No NATO y, jest nie tylko... Y, tysiąc razy silniejsze, no może nie tysiąc, ale powiedzmy to jest ze sto razy silniejsze niż byłby taki hipotetyczny sojusz z Rumunią i Turcją, ale na to ma przede wszystkim te zalety, że istnieje. Sojusz na przykład szwedzko-turecki, takie Chimery, które proponuje Bartosiak, to jest coś zupełnie niemożliwego. Gdyby, gdyby Szwedzi się dowiedzieli, że w Polsce ktoś twierdzi, że oni mogliby mieć przez Polskę sojusz z, no z autorytarnym gangsterem, jakim jest Erdogan. Ja, ja, ja myślę, że szwedzkie programy telewizyjne nie musiałyby nadawać programów satyrycznych. Puszczaliby Bartosiaka po prostu, żeby Szwedzi pękali ze śmiechu. Więc, e, 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 więc to, co... Te, niestety ludzie w Polsce wierzą w te Chimery. Bartosiak ma setki tysięcy fanów, bo umie, bo formułuje te swoje... E, propozycję takim językiem, który z jednej strony trochę brzmi zdroworozsądkowo, a z drugiej strony brzmi bardzo kwieciście, więc wnosi taki powiew świeżości. Bartosiak twierdzi, że polska armia powinna zwalczać Rosję namiętnie na przykład. No, niektórym ludziom to się najwyraźniej podoba. Mówimy tutaj, ale nie na tym się kończą jakby pomysły Bartosiaka, bo mówimy tutaj, program się nazywa Siła Książki, więc ja też mam książkę, książkę, która się nazywa Nadchodzi trzecia wojna światowa. Czy Ameryka porzuci Polskę na pastwę Rosji? To jest tytuł książki, którą napisali wspólnie Jacek Bartosiak i Piotr Zychowicz. I tam są w tej książce rzeczy już zupełnie szokujące jak się w ogóle tutaj chwali w tej książce, zacznijmy od tego, że rozmawiał z Fiodorem Łukianowem, szefem Rosyjskiej Rady do Spraw Polityki Zagranicznej i Obronnej. Sprawdziłem w internecie, faktycznie z nim rozmawiał. No proszę Państwa, szef Rady Polityki Zagranicznej i Obronnej Putina nie rozmawia z byle kim. Nie, ro, nie będzie robić reklamy komuś, kto jest antyrosyjski. Artosia twierdzi, że jest antyrosyjski, ale gdyby był, to Łukianow nigdy by z nim nie porozmawiał. Idźmy, e, idźmy dalej w tej, e, e, jest też zdumiewający fragment w tej książce w którym e, e, Zychowicz rozmówca Bartosiaka całkiem rozsądnie mówi, że potrzebujemy systemu obrony przeciwrakietowej Wisła bo inaczej pociski nam się posypią na głowę, a Bartosiak odpowiada, niech się posypią nie potrzebujemy systemu obrony przeciwrakietowej. Możemy się jakoś bunkrować, uciekać przed tymi pociskami. On w tej książce mówi jeszcze rzeczy niesłychane. Mówi, że nie potrzebujemy czołgów, że nie potrzebujemy fregat, bo jak będziemy mieć fregaty, to na przykład Rosjanie nam taką fregatę porwą i potem nagrają na komórce naszych marynarzy złapanych, z wybitymi zębami i będzie wstyd na cały świat. To jest trochę takie rozumowanie, że no nie, nie należy mieć portfela i pieniędzy, bo ktoś może ukraść. Więc to, jest, to są rzeczy zupełnie niesłychane i niesamowite jest to, że masa ludzi wierzy w to, że, że, Bartosiak, im opowie, że Bartosiak właśnie jest takim świeżym powiewem realizmu w naszej polityce. To jest kompletny surrealizm i jakaś, jakieś masochistyczne pragnienie rozbrojenia Polski i pozbawienia jej sojuszników, rzecz bardzo korzystna dla Kremla, no ludzie tego słuchają i mówią, jak on jest mądry, wspaniały, profesjonalista, eksperci wyrywają sobie włosy z głowy. No wystarczy zobaczyć, co piszą i mówią na tom, o Bartosiaku. Eksperci tacy jak Michał Lubina, Tomasz Pawłuszko z Akademii Wojsk Lądowych, teraz z Uniwersytetu Opolskiego, znana państwu też Agnieszka Bryc, która często gości w presecie obywatelskim. Do, kończąc tylko dodam, że oczywiście na Bartosiaku się nie kończy, bo jego współpracownik Marek Budzisz w czerwcu zeszłego roku w pisowskim portalu w polityce.pl napisał, że powinniśmy po prostu zawrzeć przyjaźń z Putinem i zdradzić dla niego naszych bałtyckich sojuszników z NATO, jak również Ukrainy.
0: No więc właśnie. To odbywa się w takiej aurze rozważań intelektualnych, szukania dla Polski nowego miejsca ponieważ obecne miejsce jest nie takie jak trzeba. Ono nie zapewnia NATO, Unia Europejska nie zapewnia Polski, Polsce bezpieczeństwa. Ja też słucham takich głosów, ostatnio brałem w takiej na razie udział i tam usłyszałem, że Polska wciąż jest w trudnej sytuacji między rosyjskim młotem militarnym, a niemieckim kowadłem gospodarczym. Na przykład. To jest odmiana, to bardzo ciekawy pogląd, że Niemcy są kowadłem dla Polski. Polska wymiana z Niemcami, to jest 40% polskiej wymiany z Niemcami. Dodatkowo Polska ma jeszcze więcej eksportuje do Niemiec niż importuje, prawda? No więc nie wiem, jak ta osoba wyobraża sobie ten, ten yy, to kowadło, ale no są to reminiscencje bardzo głębokie, że rzeczywiście można powiedzieć od XVIII wieku rzeczywiście Polska była między Niemcami a, a Rosją. I ja do pewnego stopnia rozumiem tych, którzy to powtarzają bezrefleksyjnie, ponieważ to zostało tak silnie wdrukowane, wdrukowane w głowy, że no, łatwo jest wciąż to powtarzać. Ale jak to jest z punktu widzenia Rosji? No bo co głosi Rosja i na ile polscy geopolitycy, w cudzysłowie, są, no właściwie, no mówią językiem, pojęciami, wyobrażeniami podobnymi do propagandy kremlowskiej. Rosja mówi, Europa się rozpada. Europa się rozpada. Właściwie Europy nie ma. Prawda? W świecie jest całkowicie nowe rozdanie, a więc jak jest nowe rozdanie w świecie, to każdy ma szukać, szukać jakiegoś nowego miejsca. Cały świat, w całym świecie następuje przetasowanie, bo Rosja utraciwszy swoją pozycję mocną jako Związek Radziecki, jako imperium, no teraz marzę o tym, żeby w świecie nastąpiło przetasowanie, bo jest obecnie słaba. Tak? E, więc, ale ja ci powiem, Tobek. Bardzo żeś to moim zdaniem trafnie mówił o, o panu Bartosiaku, nie mniej trafnie o panu y, Budziszu, y, ale to mi się zarzuca pewną obsesję. Sety, jak to jest? No, y, y, czy rzeczywiście ci ludzie y, są tak dalece uwarunkowani tym, co się y, z Moskwy napływa, czy też po prostu to jest takie no intelektualizowanie, yy, dobrze jest prowadzić takie rozważania geopolityczne, bo one są efektowne. Yy, ktoś powie, no właściwie to jest niewinne, no pogadajmy tak sobie. Aczkolwiek już powiem Ci, że wśród naszych komentatorów słyszę takie pytania. To do Ciebie. Poważnie? Służby już nie weryfikują takich person? I tutaj, no ale też jest ciekawych kilka komentarzy, którą przytoczę. A, pan Tomasz Szyndlarewicz pyta, czy wygłaszanie podobnych poglądów, rozumiem, że nie twoich, tylko takich jak Bartosiak, nie kwalifikuje się do sprawy sądowej? Ciekawe pytanie. No i mamy tutaj też komentarz rzeczywiście dotyczący kwestii geografii. Gdyby na Ukrainie były góry, to na Ukrainie Putin by nie łaził.
1: Się nie łasił.
0: Cię nie łasił. Masz rację, a tu nie łaził, no łaził tak się nie łasił.
1: Ła nie łaziłbyś i się nie łasił.
0: No ja bym powiedział tak, na to ostatnie. I tak i nie. Obecnie góry nie stanowią dla nowoczesnych armii. Aż tak wielkiej przeszkody, obsesja Putina z Ukrainą polega chyba na tym, że Rosja bez Ukrainy przestaje istnieć jako imperium. Na tym polega główna przyczyna tej obsesji, prawda? A myślę, że jakby Putin zdobył Ukrainę co moim zdaniem się nie zdarzy. I na koniec zapraszam na moje podsumowanie, które będzie próbą takiej spekulacji, dlaczego interwencji na Ukrainie nie będzie. Ale teraz odpowiedz na to pytanie, gdzie są nasze służby? Czy to się kwalifikuje w ogóle do sprawy sądowej, wygłaszanie no, e, poglądów, które mogłyby doprowadzić, gdyby się upowszechniły do wyprowadzenia Polski
1: z NATO. Powiem tak, ja jestem wielkim zwolennikiem wolności słowa i wolności myśli i uważam, że w pewnych sytuacjach, takich jak na przykład właśnie mowa nienawiści, kłamstwo święcimskie należy stosować restrykcje dla wolności słowa. Kiedy ktoś w sposób Jawny stara się czynić zło tym, co mówi. Ale te restrykcje należy stosować ostrożnie, no bo my nie jesteśmy Putinami, jesteśmy demokratami i chcemy przede wszystkim wolności i chcemy wolność rozszerzać. Wobec takich osób jak Bartosiak, które opowiadają takie rzeczy, bronią podstawową, które zdrowe społeczeństwo stosuje, jest ostracyzm i totalny bojkot. No my niestety nie jesteśmy zdrowym społeczeństwem i tej broni nie stosujemy, co do sprawy, czy, czy można tu zastosować sprawę sądową? W tej chwili nie można, no bo nie ma paragrafu o kłamstwie geopolitycznym. Być może niestety z bólem to stwierdzam, bo nie lubię paragrafów przeciwko słowu, ale być może trzeba będzie taki paragraf stworzyć, jeżeli nie uzdrowimy się jako społeczeństwo. Mo, można by wytoczyć sprawę sądową, gdybyśmy, gdyby dało się udowodnić, że Bartosiak to robi to, co robi świadomie w celu zaszkodzenia Polsce i polskiej, i polskiej armii. No Pewne przesłanki są i, to, i też się dziwię, że polskie służby, jeśli je wyłapały, to nic z tym nie zrobiły, a jeśli ich nie wyłapały, to, to tym bardziej się dziwię. Mówię to oczywiście o służbach jeszcze z czasów przedpisowskich, aczkolwiek tutaj należałoby też je usprawiedliwić, bo Bartosiak rozwinął skrzydła na wielką skalę do, dopiero w czasach PiS, on rozkwitł z pisem, więc wtedy e, mógł się faktycznie nawet doświadczonemu oku nie wydawać zbyt niebezpieczny. E, Bartosiak prowadził, jest prawnikiem, w ogóle jako geopolityk jest kompletnym amatorem, on jest e, prawnikiem, także współtwórcą gier komputerowych, ale przede wszystkim jest prawnikiem i swoją kancelarię prawną prowadził przez 7 lat w willi na Żoli Bożu, należącej do żony Rogera de Bazle, który z kolei był dyrektorem finansowym w koncernie Altimo wielkiego kremlowskiego oligarchy Michała Friedmana. Następnie Bartosiak przeniósł się do, ze swoją kancelarią do lokalu, który należał do konsula gambijskiej dyktatury w Polsce do lokalu związanego z, z gambijską dyplomacją, a Gambia była krajem prorosyjskim, panujący tam dyktator Yahya Jammeh planował wielkie zakupy broni w Rosji i niektóre źródła mówią, że, też, że, że, że kupował broń od Putina, żeby sprzedawać ją dalej, że był takim pośrednikiem, bo wiele krajów nie chciało kupować e, od Rosji broni ze względu na sankcje, kwestie wizerunkowe, no ale kiedy afrykański dyktator kupił od Rosji, to potem można już było kupić od afrykańskiego dyktatora. Taki jakby to powiedzieć, afrykański sz szmugler, przemytnik broni Putina. Tym był gambijski reżim i gambijski dyktator. E, Bartosiak e, był też... E, w radzie ekspertów, był, był w gronie ekspertów Narodowego Centrum Studiów Strategicznych. To zupełnie prywatny think tank, współtworzony i później zarządzany przez Jacka Kotasa, słynnego rosyjskiego łącznika Macierewicza, wieloletniego prezesa najważniejszych spółek grupy Radius założonej po części za pieniądze mafijnych kremlowskich oligarchów, powiązanej także z aferą podsłuchową z 2014 roku. Bartosiak też robił biznesy, był w spółkach niejakiego Jacka Rasia, przedsiębiorcy z Lublina, który z kolei był partnerem biznesowym Roberta Luśni, byłego konfidenta SB i bliskiego współpracownika Macierewicza, człowieka, który jako konfident SB był prowadzony Tomek. przez SB-ków współpracujących także z rosyjskim, sowieckim wtedy wywiadem wojskowym GRU. Tomek,
0: bardzo Ci dziękuję, bardzo Ci dziękuję, bo to jest tak, że z jednej strony mamy taki świat idei, różne pojęcia, rozważania, spekulacje, i mamy też świat szczegółów. Mogłoby tak być, że termin geopolityka byłaby, byłby w Polsce no, reminiscencją trudnego położenia Polski przez bardzo długi czas, prawda? Mogłoby tak być, że termin geopolityka łączyłby się z proeuropejskim nastawieniem, ponieważ byśmy oglądali albumy strategiczne francuskie, niemieckie, bo też takie są, a sami byśmy wyłożyli pieniądze na taki atlas strategiczny, jeżeli jeszcze raz Państwu pokażę ten francuski atlas strategiczny, i, i na pieniądze na europejski atlas strategiczny, w którym polscy redaktorzy mieliby wiele do, z pewnością do powiedzenia. prawda? No bo Polska jest już nie tak zupełnie na obrzeżu Europy, bo na obrzeżu no, tej Europy Unijnej jest obecnie Litwa, Łotwa, Estonia, Gruzja czy Ukraina przede wszystkim, obecnie zagrożone przez Rosję. Ale tak nie jest, ale tak nie jest. Widzimy, że ten termin funkcjonuje nie jako reminiscencja dawnej historii, ale dlatego może, że był tak popularny, on wrócił i powiem Państwu otwarcie. Jak ja słyszę słowo geopolityka, to po prostu od razu się pytam, a jaki to ma związek z Kremlem? A jaki to ma związek z Kremlem? tutaj są najrozmaitsze głosy, bardzo ciekawe. Na przykład pan, pani Olga Budniak pisze, tu chodzi o korytarz na Krym, bo dostawy morskie to kłopot i tak dalej, i tak dalej. Proszę państwa, geografia oczywiście jest bardzo istotnym elementem polityki, ale powiedzmy sobie przy obecnym transporcie lotniczym, obecnym, obecnym polu walki i tak dalej, nie geografia jest decydująca na Chin, no Rosji oczywiście, tam się prowadzi takie rozważenie. Dla Polski nie jest w tej chwili geografia najważniejsza. Polska znalazła się w sferze, w której może się czuć bezpieczna. I na koniec proszę Państwa, to co Państwu obiecałem. A mianowicie hmm, prezes Kaczyński, w swoich wystąpieniach 10 i 11 listopada powiedział tak. Powiedział tak: jesteśmy atakowani ze wschodu i z zachodu. Hmm. Przywołał analogię z rokiem 1939 a później powiedział, że wobec tych zagrożeń, przypominam, to jest rozpoczynający się kryzys na granicy polsko-białoruskiej, przywołał zwycięstwo roku 1920. Ja się przeraziłem. Powrót historii. No O, o tym, co się działo na granicy z Białorusią pamiętamy chyba przede wszystkim, jako bardzo głębokim kryzysie humanitarnym. O tych ludziach, którzy zamarzli w lesie, yy, którzy usiłowali w rozpaczliwy sposób przedostawać się przez tą granicę i którymi Łukaszenko w obrzydliwy sposób yy manipulował. Porównywanie tamtej sytuacji do 1939 roku, no to trzeba być yy Kaczyńskim. To jest gadanie, jak... Ciocia na imieninach po prostu. Bo ja mam takie skojarzenie, że jak on wyjdzie na mównicę, to gada jak ciocia na imieninach. Eee, taki szybkość skojarzeń. no Też skojarzenie z 1920 rokiem. No a teraz mamy zagrożenie dla Ukrainy. To zagrożenie jest niezwykle poważne, ale... Ja powiem tak. Ja uważam, że tej interwencji nie będzie. Z prostego powodu. A Rosja jest na tą interwencję za słaba. Być może Putin po wycofaniu się Amerykanów z Afganistanu uznał, że Biden to jest cienki bolo. Że można Amerykę i Zachód zastraszyć teraz. No i spróbował tej koncentracji wojsk, myśląc sobie tak, jak ten Zachód nie zareaguje, to to będzie, to będę mógł interweniować. I Zachód przy wszystkich wahaniach i tak dalej, zaraz przywołam tutaj głos pana Tomasza Szyndlerawicza na temat Niemców, zareagował dosyć zdecydowanie. Moi Putin znajduje się w bardzo trudnej sytuacji. Nie zareaguje, nie wejdzie na Ukrainę. Porażka absolutnie prestiżowa. A Amerykanie w gruncie rzeczy podbijają cały czas tą stawkę. Mówią, patrzcie jaki ten Putin groźny. Możliwa jest interwencja. Nie mu mówią, zrób to. No, ale czy on jest do tego zdolny? Ja bym powiedział tak, że polskie myślenie polityczne oprócz tej reminiscencji geopolitycznej ma jeszcze jedną reminiscencję, która wywozi się z PRL-u. No, wszyscy starsi pamiętamy to, że patrzyliśmy na zachód i był taki zawód. No, oni za mało dla nas robią. Zostawili nas, prawda? W 1939 roku, w Jałcie i tak dalej. A więc... Rosja jest groźna, a Zachód jest głupi. A my siedzimy w środku, no i jesteśmy od wszystkich mądrzejsi, tylko że nic z tego nie wynika i nadal terpimy. No, ja, ja myślę, że trzeba bardzo głęboko przeorać polskie myślenie, nie o polskim położeniu geopolitycznym, bo ja myślę, że ono w NATO i w Europie daje nam ogromne poczucie bezpieczeństwa. Natomiast należy się, Polska powinna i Polacy powinni zacząć myśleć o sytuacji światowej nie w terminach geopolitycznych, ale w terminach tego, jak rzeczywiście polityka globalna jest dzisiaj skonstruowana i, i nie ma co mówić o położeniu pomiędzy Niemcami a Rosją. Dzisiaj trzeba mówić o Chinach, o zagrożeniach stamtąd płynących, o, o Europie, jak zdecydowana jest Europa. I tutaj oczywiście wszelkie pytania o Niemcy są zasadne. Jeszcze raz przeczytam. Niezwykła ostrożność Niemców wydaje się być demaskacją szantażu gazowego na własne życzenie. Ja myślę, że o Niemczech musimy podyskutować osobno. Tylko ja bym powiedział jedno. Jest pewien stereotyp, że Niemcy są prorosyjscy, że Niemcy nigdy z Rosją nie zadrą i tak dalej, i tak dalej. Teraz w oczach całego świata do pewnego stopnia. Ośmieszyli się dopuszczając tych transportów broni brytyjskiej na, do Ukrainy, a wysłali 500 hełmów. No, więc niektórzy żartowali ironicznie, że z II wojny światowej. Bo tylko ja powiem tak, wysłali też szpitale polowe. Eee, niemiecka polityka, nie wiem, czy by Polacy byli tacy zadowoleni, gdyby Niemcy byli zbyt aktywni politycznie. To jest wynik II wojny światowej. Ja proszę wszystkich, którzy mają uzasadnione pretensje do polityki niemieckiej o Nord Stream 2 i tak dalej, i tak dalej, żeby też rozważyli, na ile niemiecka polityka, największego kraju w Europie wciąż, kraju, któremu się zarzuca tendencja do dominacji w Europie, jest uwarunkowana i może na szczęście. Pamięcią o, pamięcią o II wojny światowej. No więc y, Polska, y, zadaniem Polski byłoby budowanie sojuszu, solidarności kraja, krajów zachodnich. A jeżeli rzucimy to hasło Solidarność krajów zachodnich, i pomyślelibyśmy o takim y, jeszcze raz pokażę. Y, atlasie strategicznym na dzisiaj, Polsko-europejskim, to wtedy przecież nie położenie między Niemcami a, a Polską, y, Niemcami, a, y, a, a Rosją byłoby najważniejsze. Dodajmy, że wolna Ukraina też w jakiś sposób likwiduje ten Smutny obraz Polski ściśniętej między, między yy, dwie, katę, yy, dwie potęgi. Prawda? Ukraina to jest bardzo duży kraj. Jeżeli moje spekulacje, nie wiemy jak będzie, z całą pewnością się sprawdzą, doczekamy do lata, interwencji Putina nie będzie, to tym bardziej to umocni, umocni pozycję Ukrainy. I tym bardziej zmieni się w zasadniczy sposób, tak jak się już dotychczas zmienia, położenie Polski. Nie geopolityczne, tylko po prostu położenie w konstelacji międzynarodowej. Ponieważ w poważnej politologii dzisiaj mówi się o konstelacji międzynarodowej, nie o geografii, która determinuje politykę. Oczywiście mapa jest zawsze ważna. Zawsze czytając o polityce, zwłaszcza tej w Azji Środkowej, czy tej yy, 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 jakichś sporach australijsko-chińskich, amerykańsko-chińskich i tak dalej, trzeba patrzeć na mapę. Ale przede wszystkim trzeba mówić o konstelacji politycznej i to jest to znacznie dla nas właściwsze pojęcie, żeby mówić o i myśleć analitycznie o polskim położeniu. A jednocześnie powiem, trzeba patrzeć na takie szczegóły, w którym się przegląda Tomek Piątek, ponieważ każde pojęcie ma swój background. Jeżeli ktoś bardzo często powtarza jakieś pojęcie, ja na przykład powtarzam wciąż pojęcie, integracja europejska, sojusz z zachodu, integracja z zachodu, powiązania transatlantyckie, to na podstawie tego można osądzać moje poglądy. A jak osądzać poglądy tych, którzy mówią bez przerwy geopolityka, geopolityka, Europa Zachodnia się rozpada. No więc... Tomek, krótkie pytanie, czy to pachnie Kremlem?
1: Ale Tomek. jak najbardziej. Tak, właśnie dlatego te wszystkie szczegóły, o których mówisz, wyliczyłem, po to, żeby pokazać, jak bardzo Bartosiak jest e, e, związany z, e, ze środowiskami. E, jest powiązany z ludźmi, którzy po prostu działali na rzecz Kremla w tej lub innej formie. O jego koledze Budziszu też mógłbym długo wyliczać, ale za niego mówi jego artykuł, w którym pisał, że mamy się kosztem Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii, krajów NATO, tych trzech ostatnich, te trzy to kraje NATO, nasi sojusznicy, nasi najbliżsi sojusznicy że mamy się ich kosztem dogadać, dogadać z, z Putinem. Te sprawy są bardzo ważne. No i my niestety, tak jak teraz się jest ten pęd nagle wśród wielu, wielu środowiskach do geopolityki, do lekceważenia tych gwarancji bezpieczeństwa transatlantyckich i europejskich, które mamy, natowskich i unijnych, to wcześniej myśmy je przeceniali, te gwarancje, w tym sensie, że mieliśmy rację sądząc, że Putin nie wejdzie do nas zbrojnie i to nas uspokajało, że Kreml nie wejdzie do nas zbrojnie i to, było, i to, i to jest prawda, bo na interwencję zbrojną Kremla w Polsce no, zupełnie się na razie nie zanosi, na szczęście, ale, ale zapomnieliśmy o tym, że Kreml, toczy z nami wojnę hybrydową, czyli bez czołgów, ale właśnie za pomocą agentów wpływu, biznesu, trolli, fake newsów, kolportowania różnych idei i na to ciągle wielu z nas jest nieprzygotowanych, ciągle nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie to jest niebezpieczne. Dopóki na stację Sanepidu w naszym mieście nie napadną zielone ludziki Putina nazywające się polskimi Antyszczepionkowca.
0: Musimy już kończyć. Dużo było interwencji Państwa. Z niektórymi się zgadzam, z niektórymi się nie zgadzam. Wszystkie ciekawe. Namawiam do komentarzy też pod audycją, jak już ona zostanie wyedytowana. Będę na Państwa komentarze reagował, odpowiadał. Tam możemy sobie też podyskutować już bez obrazków. A teraz bardzo dziękuję. Tomku, też Tobie dziękuję. Wszystkim dyskutantom dyskuję i wszystkim, którzy ten program oglądają. No i w przyszłości będą oglądać oczywiście. Ja dziękuję. również bardzo.
1: Ja również bardzo dziękuję i a propos geopolityki naszej, to przypominam, że jutro Mateusz Morawiecki, e, rzekomo wspierający Ukrainę, ma jechać na spotkanie putinowskiej, antyukraińskiej, prokremlowskiej, międzynarodówki ultraprawicowej w Madrycie. Tym zakończmy. Pozdrawiam.
0: Reset Obywatelski